1: Começa mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Sempre trazendo um entrevistado legal com um tema muito bacana, com um foco na área de comunicação, vocês sabem. né? Alguma ação que foi feita para atingir um determinado público, né? uma ação de comunicação, e a gente vai conversar sobre essa estratégia. E hoje, gente, a gente está aqui com um assunto. Que é sobre o reposicionamento da nova marca do Pravaler, que é a maior fintech de soluções financeiras para a educação no Brasil. E para falar sobre isso, quem está vivo aqui no Making Off é o Rafael Badini, que ele é sócio-diretor de estratégia de negócios da do Pravaler. O Rafael, gente, ele é formado em economia pela Universidade de São Paulo e ele tem especialização em marketing e vendas pela Kellogg School of Management nos Estados Unidos. Ele trabalhou quatro anos no Unibanco, antes de iniciar na Ideal Invest, que é o antigo Pravaler, que, é, em 2007. Né? Ele participou de todo o processo de desenvolvimento do Pravaler e foi responsável por diferentes áreas, até se tornar sócio-diretor de estratégia de negócio, posição que ele ocupa desde 2013. Gente, o Pravaler, ele atua no mercado há quase 20 anos e tem entre seus principais acionistas o Banco Itaú. Com faturamento de 250 milhões de reais e mais de 300 colaboradores apaixonados por educação, o Pravaler tem a meta ousada de ampliar o acesso à educação e beneficiar 1 milhão de alunos até 2025, contribuindo para a transformação da vida de muitas famílias. Rafael, muito obrigada por você estar aqui, tá? para a gente ter esse papo legal, né? que eu tenho certeza que isso para você é como se fosse um filho, né? que você vai contar essa história para a gente. Mas diz uma coisa, Rafael, você é daqui de São Paulo mesmo?
2: Bom, primeiro, obrigado, Regina. Eu sou, na verdade, natural de Santos. Vim estudar aqui em São Paulo. Eu fiz economia... Universidade de São Paulo e acabei ficando por aqui. É. E, e aí entrando na história um pouco, é. de fato é como se fosse meu filho. É, com tá? é, eu estou aqui na empresa há mais de 14 anos, uhum. então de fato para mim eu vi toda a transformação desde o início, quando a gente tinha um cliente. É. E a gente já fez mais de 170 mil, a gente ajudou né, mais de 170 mil alunos é. ao longo do tempo. Então, ver toda essa transformação, para mim, é muito gratificante.
1: Agora, me diga uma coisa, qual que era o conceito do Pravaler antes do reposicionamento da marca? Era alguma coisa, ele tinha assim, uma pegada diferente do que tem hoje? Eu sei, a gente inclusive vai conversar sobre tudo que vocês estão é, fazendo, né? até para cumprir essa meta que eu falei de 2025, é, o que que, é, como, como é que era? Qual que era o conceito do Pravaler, assim, no início?
2: Bom, Regina, eu acho que o principal era... A gente atuava só no setor da graduação presencial privada no Brasil. Ah. Então, todo o nosso foco era atuar junto com as faculdades, Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil hoje tem mais ou menos 4 milhões e meio de alunos matriculados na graduação presencial privada.
1: Uhum.
2: E todo o nosso posicionamento foi montado para esse aluno. Quando a gente montou a nova estratégia, esse novo sonho de em 2025 chegar a 1 milhão de alunos beneficiados, uhum. a gente viu a necessidade de reposicionar para valer. Um uhum. outro dado bem importante... É que no Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas que pagam por educação todo ano. Aí eu estou falando de faculdade, estou falando de ensino básico, estou falando de curso de idioma, estou falando de cursos de curta duração. Aqui, qualquer pessoa que paga por educação. E o Pra Valer, ele nasceu com essa missão, né? De ajudar aquelas pessoas que querem transformar a sua vida através da educação. Então, a gente viu a necessidade com essa missão nova de reposicionar a marca do Pravaler. Tá.
1: E me diz uma coisa, qual é o perfil? Qual, eu sei que vão ter mudanças e tal né? agora, mas qual que era o perfil do, do cliente, vamos dizer assim, do, do Pravaler? É, eram o quê? Só, univers, só universitários, mas eram de uma faixa etária? De, eles eram de alguma, alguma classe social específica? Como é que você definiria isso em termos de perfil e persona, né? Quais eram as ambições, o que, que vocês, na realidade, é, viram, né? Que seria o perfil mesmo do, do cliente do Pravalente.
2: Tá Interessante essa pergunta, Regina, assim. Uh, acho que o dado que mais chamou a atenção nossa desde lá do primeiro ano
1: uh -huh.
2: foi que boa parte desses alunos, eles eram os primeiros da família hum. a fazer uma faculdade. Tá? Então, mais de 65% aí dos alunos eram os primeiros a ter uma graduação. E ah. os pais não tinham feito. Então, ah. esse é o primeiro grande dado.
1: Ah. O segundo
2: grande dado é que esse aluno ele era um, um aluno um pouco mais velho do que a média. Tá? Porque é, você tem um aluno que acaba de se formar no ensino médio uh
1: -huh. e já vai
2: direto para a faculdade. Você tem aquele outro aluno que se forma, não entra na faculdade, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai ganhar um salário, depois ele volta para a faculdade. Aí a gente, o, o nosso perfil era o aluno de mais ou menos ali 23, 24 anos. Uhum. Então ele já tinha se formado ali no ensino médio, foi para o mercado de trabalho, ele queria fazer faculdade e não tinha condições. Uhum. Aí o financiamento acabou ajudando ele a entrar na faculdade. Uhum. Uh, e um outro dado importante é que a gente, grande parte aí do nosso público é da classe C e D. Né? então uh, famílias aí que não conseguiriam uh, bancar a mensalidade de forma integral, mas com a ajuda do financiamento eles conseguem. E, e por último, assim, que eu acho super interessante esse dado é que uh, todos os nossos alunos, né? Você perguntou muito do perfil, né? Quem é essa pessoa? Esse aluno, ele, a gente identificou que ele era uma pessoa diferente, transformadora uh, do ambiente onde ele estava. Então, assim, ele era uma referência, por exemplo, na comunidade dele. Então, a pessoa que foi estudar, a pessoa que acreditava que educação ia mudar a vida dele. Então, sempre resiliente. Então, todas as adversidades que ele teve na vida, ele bateu de frente e foi para o próximo passo. Então, são pessoas com esse perfil. Inclusive a gente tem um prêmio anual, né, que a gente faz, chama Educação Transforma para Valer, é. que é para premiar esses alunos que de fato conseguem transformar a sua vida através da educação.
1: Que bacana isso, que bacana. Agora me diz uma coisa, a agência Ana Couto, ela é a responsável pelo desenvolvimento do novo conceito para Valer. Quando vocês fizeram a reunião de briefing, que eles vieram conversar com vocês? Que que foi? Qual foi o diagnóstico que a agência falou em relação ao Pravaler como ele era para as mudanças que o Pravaler deveria fazer para cumprir essa meta de 2025? O que, que foi falado?
2: Legal. Eu Acho que o primeiro ponto foi em relação à limitação que a gente tinha na nossa atuação na graduação presencial. Ah. Por exemplo, vai, vou dar um exemplo aqui. É, no nosso logo, a gente tinha um capelo. Ah, né,
1: Laude, sim. E limitava o... um
2: pouco isso. isso, o público universitário, por exemplo. Uh, um outro um outro item que chamou a atenção é que todas as pesquisas que foram feitas com aluno, com as é. próprias faculdades, é que a gente tinha uma comunicação um pouco confusa. É. A gente não conseguia passar exatamente uh, o que o Pravaler, de fato, tem como propósito de marca. Tá. Que é dar acesso à educação para essas pessoas que de fato acreditam que a educação vai mudar a vida delas lá na frente. Uh, também tinha algumas coisas de relacionadas. A gente é uma marca B2B2C. Tá. Né? Mas a gente, no passado, sempre atuou nessa dúvida. Então, a gente nunca, muito mais no B2C, pouco no. Desculpa, muito mais no B2B, pouco no B2C. Então, a gente, como que a gente monta uma estratégia que fique clara essa atuação do B2B2C? Então, uh, coisas desse tipo que entraram no, no nosso diagnóstico aqui. E, e, e tem um outro fato importante também. Assim. A é. gente sempre achou que a gente era uma marca muito low profile, Regina. Assim. O que, que eu quero ah. dizer com low profile? Pô, uma marca que nem o pra Valer, né? que transforma muito a, a vida das pessoas. E a gente nunca contou isso de uma forma... É, abrangente. Então, ele pô, falta um, um, um ponto aqui crucial de mostrar para as pessoas que existe uma marca no Brasil que faz isso pelas pessoas, né? Então, eu acho que esse foi o grande diagnóstico aqui, de forma re resumida.
1: Bacana, bacana. E a gente vai fazer um intervalo agora, porque no próximo bloco ele vai contar mais o que, que, o que, que eles estão fazendo para cumprir com essa meta aqui. Que a gente falou no ano de 2025, tá? De um milhão de estudantes. Tá? Então a gente volta já, viu, já, gente? Só um minutinho.
0: Você está ouvindo o programa Making Off: Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. a Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, Liliana Morales, do Panamá e América Central... e Santiago Farrell da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde... com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã... aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Conexão Internacional...
1: Boleto de tremer o esqueleto, não desiste estudante, seu sonho é gigante, vai nessa confiante, evoluir é importante, com a gente
0: estuda, estuda que muda, trabalho e... A grana é problema, acabou o seu dilema Muitos anos na ativa pra te dar alternativa Solução pra você, investir e crescer Nossa cara tá nova parceria que Nova faculdade vai fazer, intercâmbio lá fora Bora, bora junto te ver, estudando agora Pura. Tem site, tem app, cada, cada vez, vez mais, mais tech Pura. Pura. Atendimento eficiente, você é mais que, que cliente Nosso Pura. foco é seu futuro Sentimento puro Estuda boa, alto, pra, pra valer. valer Se dá pra imaginar, dá pra conquistar Sua carreira, o país, tudo, tudo vai, melhorar. vai melhorar A hora é agora, é, agora partiu, transformar
1: Tá voltando com o segundo bloco aqui do making Off hoje a gente está recebendo o Rafael Badini, que ele é o sócio diretor de estratégia de negócio do Pravaler, e no primeiro bloco a gente estava falando do Pravaler antes do reposicionamento da marca, tá? Agora, gente, vocês agora acabaram de ver o filme, né? Esse filme que vocês acabaram de ver, e você que está ouvindo na rádio, vocês ouviram esse filme? Faz parte da estratégia de divulgação do novo reposicionamento, o reposicionamento da marca do, do Pra Valer. É, me diz uma coisa: é, esse filme com o título Estuda que Muda, por que, por que vocês pensaram nisso? Qual que foi assim, o, a, o, que, que, é, assim o, o escape que deu assim? para assim: pô, estuda que muda. Por que vocês pensaram nisso?
2: Bom, Regina. Acho que a grande motivação nossa aqui para esse estudo aqui muda está muito relacionada ao fato de a gente acreditar que a educação de fato transforma. Né? Uhum. Então, as pessoas que também acreditam nisso, né? na educação, que a educação é transformadora para a vida.
1: Sim. Então,
2: acho que esse foi o grande motivador da nossa parte. E agora... E... É, pode falar. É, e falando um pouco do filme... Né, que você perguntou, eu acho que, assim, a, a gente queria uma produção bem dinâmica, ah. tá? bem moderna, bem atual. A gente até pensou ao meio a, a lá TikTok, né? Então, com uma dança, com uma coreografia, tudo isso.
1: Sim.
2: E, e a gente ficou bem em dúvida é. de como a gente faria esse filme, né? Porque para ficar um negócio, de fato, bem profissional... A gente falou, pô, a gente pode fazer com alunos, né próprios alunos do Pravaler, a gente pode fazer com os atores. E a gente acabou tomando a decisão de fazer com os atores, porque como era uma coreografia, tudo é, o, com o timing, tudo certinho, a gente acabou contratando atores, fez dentro de um estúdio. tá Então, a gente quis fazer um negócio super... Ah, como se fosse um filme mesmo de dança, para depois a gente conseguir usar... Aí as redes sociais, os micro né, para começar a divulgar uh, esse, essa nova marca aí do Travaleiro.
1: Tá, mas me diz uma coisa: como é que vocês selecionaram? Qual era o perfil que vocês estavam buscando para de ator né, para estar tá fazendo é, essa dança, esse filme, participando disso? Vocês seguiram algum critério? Como é que foi? Tinha que parecer com alguém? Tinha que ser assim? Tinha que ser assado? Como é que
2: foi isso? O que a gente mais buscou, Regina, foi é. tentar olhar para o nosso perfil, do o perfil do nosso aluno. O nosso é. perfil ele é bem diverso. É. A gente falou, então, vamos atrás aqui da diversidade. Porque a gente também queria passar a mensagem que o pra Valer é para todo mundo. Tá, então, tá você sim. pode olhar lá no nosso filme, ele é, tem uma diversidade muito grande.
1: Muito dinâmico, é bem dinâmico mesmo. Exatamente é bem dinâmico mesmo. Que até é, tem alguma coisa que eu que eu li e acho que você já falou isso que é, que a, a ideia também de, desse reposicionamento da marca de vocês é também para desmistificar um pouco essa história das pessoas acharem que o financiamento é uma coisa ruim. Você, você chegou a comentar isso aí, né? É, porque
2: assim parece que o, o financiamento Uhum. Ah, é uma coisa que só para quem é, realmente não tem condições E parece que essa pessoa ela tem um preconceito né uhum. é, com as pessoas E não é Na verdade, quem quer atingir o seu sonho Que por um algo maior, que é uma educação de qualidade Quer fazer uma faculdade e se resolver na vida através da educação Financiamento não deveria ser um problema. Até porque o financiamento ele é comum em qualquer outro mercado, certo? A pessoa vai comprar um apartamento financiamento é a coisa mais normal do mundo. O carro é, tem financiamento, tem financiamento pessoal. E educação não pode ser diferente. Por que, que a educação, que na minha opinião é uma das coisas mais nobres que existe, né? e mais importantes na vida da pessoa você não pode usar o financiamento. Deveria ser uma coisa do cotidiano, da cultura.
1: Verdade, é verdade. Agora, me diz uma coisa, você já falou alguma coisa sobre isso, mas como é que, como é que o pra valer ele quer ser reconhecido pelos seus públicos? Você já tinha falado até da, da marca do logo, tinha o capelo, né? que era uma coisa que vocês não, não se colocavam... Vocês sentiam que vocês não estavam... Tão, assim atingindo mesmo o público que vocês queriam. Então, como é que é que o Pra Valer quer ser reconhecido?
2: Acho que a gente quer ser reconhecido como uma ponte né, uhum. para aquelas pessoas que querem uh, transformar suas vidas. O Pra Valer tem que ser essa ponte que conecta elas com a educação e com o sonho delas de. Uhum. Uh, atingir aí o sonho delas, né? que basicamente seja para um curso ou seja para elas terem uma carreira lá na frente diferente. E o Pra Valer, na verdade, quer apenas conectar elas com o desejo e a realidade. Né? Então, por isso que a gente fala Estuda que Muda, ah, nessa campanha, que é simplesmente para conectar elas.
1: Sim. Agora, me diz uma coisa. Quais são as frentes que vocês querem, é, que a empresa pretende uh, fazer, né? As, as, as coisas diferentes no caso que vocês pretendem fazer para alcançar até, mil, até em 2025 um milhão de alunos beneficiados. O que que vocês, o que que vocês vão passar a oferecer para esse público?
2: Bom, legal. A gente hoje tem como nosso ponto forte Financiar a graduação presencial. né? Okay. Então, como eu falei no início, a gente já beneficiou em mais de 170 mil alunos, ao longo do. desde o início lá do Pravaler.
1: Uhum. Uh,
2: só que esse universo de faculdade, ele é apenas um, uma pequena parte das pessoas que pagam por educação no país. Sim. Então, o que, que a gente vem fazendo? A gente vem testando uh, financiamentos e soluções de pagamento em outros segmentos, por exemplo, o intercâmbio é um que a gente está fazendo um teste, uhum. porque o intercâmbio tem muita conexão, né, com a nossa missão, com a nossa marca, que também é um jeito da pessoa transformar a vida dela, né? Então ter essa vivência fora para transformar a vida dela.
1: Mesmo em tempos de pandemia, vocês.
2: É, o que que a gente fez? Esse foi um teste que a gente fez. A gente começou antes da pandemia. Ah. Aí ele se mostrou muito uh, aderente ao nosso modelo. Sim. A gente segurou ele agora, nesse período. Só uhum. está esperando, de fato, uma é, clareza no cenário para a gente voltar. Então, esse é um produto que, com certeza, tendo a clareza no cenário, a gente vai voltar. A gente testou também produtos uh, de educação à distância. A gente testou produtos de uh, cursos de curta duração. Né? e hoje você tem bastante curso de curta duração, Sim. que é o que a, como a gente chama o segmento, mas, na prática, são cursos de tecnologia, cursos de marketing, aqueles cursos de três, quatro meses. Sim. E a gente quer ir ah, para outros segmentos aqui, como ah, o ensino básico. Enfim, isso é só o começo. A gente quer, de fato, criar soluções para os 30 milhões de brasileiros que pagam por educação todo ano. E me
1: diz uma coisa, essas... Testagens que vocês... Vocês já estão fazendo há quanto tempo isso? No caso... A gente começou uh, Mais ou menos
2: Um ano e meio tá? Que a gente criou isso De sair da graduação presencial E ir para outros mercados tá. A pandemia de fato uh, é. Deu uma segurada em alguns testes Mas assim que a gente tiver Essa clareza no cenário A gente vai voltar com bastante velocidade neles
1: Tá bom Ó, nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta mais para saber sobre todas as estratégias aí para valer o reposicionamento da marca. A gente volta já, já, gente.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube.
1: A gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do making-off, hoje a gente está recebendo Rafael Badini, que é sócio-diretor de estratégia de negócios do Pravaler, então é o seguinte, a gente estava falando, ele estava contando para a gente sobre o, a, como foi feito o filme, né, os bastidores e as frentes de atuação que eles estão agora, que, que, que na realidade são as frentes que eles vão usar para alcançar até 2025 um milhão de alunos. Mas também tem uma questão aqui, viu, Rafael, que me vê, porque é assim: toda a comunicação é muito voltada para jovem, né? então o próprio, o próprio filme, a gente vê que são jovens que estão dançando e tal, né? que, que quer dizer, é uma comunicação focada para jovem. Mas a gente sabe que tem muitos 50 a mais aqui em qualquer lugar, que de repente eles gostariam de também tá estudando, tem fazendo uma formação, né, um, um nível universitário, uma pós-graduação ou algum outro curso, né? E de repente o um financiamento seria uma coisa legal para eles. Vocês têm, é, vocês também pretendem é, com, é, com, é, atingir esse público ou não? Ou essa é uma outra coisa para um, um, um para valer lá para frente? Como é que é isso?
2: Ótima pergunta, Regina. Eu acho que é assim, a gente tem uma maioria esmagadora dos nossos clientes que são de uh, uma faixa etária aí mais jovem. Então, uhum. a gente decidiu fazer a campanha realmente com uh, a cara do público. Uhum. Né? É, quando a gente fala de 50 a mais, uhum. a gente pensa em atuar com eles uh, no marketing direto.
1: Uhum. Tá?
2: Primeiro assim, a gente... Já chega neles através do aluno, porque os alunos hoje precisam indicar fiador. Ah, então, a gente já precisa alcançá-los, de certa maneira. Mas a gente faz isso mais de uma, de uma forma assim do marketing direto. É. E em cursos específicos, quando a gente começar a identificar, por exemplo, a gente identificar que tem a ah, ensinos à distância ou esses cursos de curta duração voltados para esse público, aí, sim, a gente vai desenvolver alguma campanha específica para eles. Ah, tá. Mas, de fato, hoje, na nossa estratégia global, a gente está mais focado no jovem.
1: É, porque eu estava até lendo, acho que tem uma pesquisa de 2018 que, fala, que nessa pesquisa falava, é que eu não lembro agora qual era a fonte, mas essa pesquisa falava que realmente houve um crescimento de, de pessoas com 50, 50, 60 anos que resolveram voltar, né? E, para estudar, para fazer um nível universitário, que de repente, quando eram mais jovens, não conseguiram fazer. Né? Então, tem, realmente tem um público ali que, que, que gosta disso. Agora, tem uma outra questão aí da estratégia que vocês usaram para fazer o reposicionamento da marca, que vocês vão estar, é, além do clipe, né, a estratégia de, envolve diversos influenciadores né, que que vocês vão incentivar o público a reproduzir coreografias em vídeo, né? Me diz uma coisa, isso já está sendo feito? Como é que é está sendo programado? Quem são os influenciadores? Já tem isso?
2: Legal. Bom, primeiro, falando dos influenciadores, eles são pessoas que a gente escolheu que estão relacionados aí mais à dança, à cultura, porque a gente falou, ah. pô... Então, mais, mais até do que, uh, do que a educação em si, mas relacionados à dança, à cultura, porque uhum. a gente acha que eles que vão, pela nossa estratégia, eles que vão é, reproduzir esses vídeos aí na, nas redes. Ah. Tá? Uh, e aí a gente teve uma estratégia de escolher regionalmente, então a gente olhou ah. para diversas regiões do Brasil, olhou onde a gente também tem bastante presença, então foi feito um trabalho meio a dedo ali, ah, dos principais nomes nesse aspecto para ajudar aí na nossa campanha.
1: E eles já começaram a fazer essas...
2: Começou bem recente. É. A gente ainda não tem nem os dados aqui para a gente é. discutir um pouco, mas a gente já começou, sim.
1: E aí eles vão fazer as fotografias e isso tudo vai estar vinculado com o valer É isso?
2: Exatamente. Tá. Então a nossa ideia é fazer um pouco de provocação, pedir para o pessoal mandar dança, fazer as coreografias e a gente com isso vai tentar viralizar aí. E os a, investidores
1: eles os... vão estar fazendo isso tudo na, nas redes deles?
2: Exatamente.
1: Nas redes deles e aí eles vão é, vão ser vídeos curtos ou como é que tem alguma alguma linha que vocês estão passando para eles seguirem ou vai ser uma coisa na verdade, a gente está utilizando.
2: A gente não tem um critério específico, a gente está utilizando mais uh, o ponto que cada um já se comunica, né? Uhum. O formato que cada um deles faz, que tem mais uhum. aderência.
1: Que na Tendo realidade mais... tem a ver com o para valer, né? Porque... Isso, sim, é, sim. Tem a ver com o para valer o, a, o tipo, né? o perfil né? de, de influência que vocês estão usando. Não, perfeito, perfeito, muito bom. Bom, vamos lá então. Quem quiser conhecer mais sobre o Pravaler, quiser fazer contato com vocês, saber de curso, saber como é que funciona, quais são os contatos?
2: Bom, o Pravaler, a gente tem um site, pravaler.com.br. Tá. Lá você tem uh, um simulador de todas as faculdades parceiras do Pravaler. Uhum. Tá? Lembrando que o Pravaler hoje tem parceria com mais de 500 faculdades pelo Brasil todo. Então, o aluno pode entrar lá no site e falar, ah, eu quero é. estudar em tal lugar. É. Ele vê o valor da mensalidade, vê quanto que fica com o financiamento, vê quanto que é a taxa de juros, vê se, de fato, uh, vai servir para ele, né, para o sonho dele. E aí, a gente tem tudo online. O aluno pode preencher uma proposta, ele já recebe a resposta na hora, é. sobe toda a documentação. Então, é um processo bem simples para o aluno.
1: Vocês estão nas redes sociais também,
2: também, em todas as redes sociais, a gente tem canal, Twitter, tudo. Tudo,
1: tudo. Tudo,
2: tudo, tudo,
1: tudo. Bom, realmente, então, não tem problema. O pessoal vai conseguir achar vocês. Vai conseguir aqui. achar. ah Com certeza, com certeza. Então, tá bom, Rafael. Olha, foi muito legal, viu? Espero que vocês tenham muito sucesso e que realmente vocês atinjam a meta em 2025, tá? de estar tá beneficiando um milhão de estudantes, porque estudar é muito bom, gente. Né?
2: Eu que agradeço, é Regina, sua atenção. Gostei muito do programa ainda, das suas perguntas. Muito bom. Vamos tentar atingir esse objetivo aí de um milhão de alunos.
1: É isso aí. E, gente, o programa Making Off está acabando, tá? mas antes eu não posso deixar de passar meus recadinhos para vocês. Tá? O programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com reapresentações às 2 horas da tarde, na sexta-feira. E no sábado, às 7 horas da noite. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br Também estamos no canal do YouTube. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E, gente, se você tiver uma sugestão de pauta, anote producal.makingoff.com.br um grande beijo para vocês e até a próxima!
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online.